0: Amém. Vamos orar? Pai, obrigado Senhor Deus, por essa igreja tão maravilhosa, por pessoas tão amáveis, Deus. Por irmãos que o Senhor deu a mim, a Marcela e o Cris. Pela família, Senhor Deus, imperfeita, mas verdadeira que nós somos. Nós queremos juntos aqui te adorar. Dizer que toda forma de celebração aqui, Pai, no fim das contas é para ti porque nós, nós nos conhecemos por Tua causa. O Senhor nos uniu, a aliança que o Senhor criou, Pai, é o que faz tudo isso acontecer. E no momento como esse, Senhor Deus, nós continuamos desejando e precisando da Tua presença, onde o Senhor nos constrange e nos entrega muito mais do que nós imaginamos ter entregue ao Senhor. Traz um Senhor Deus lucidez, principalmente a mim, para que eu possa servir os meus irmãos nessa noite, Dá, Senhor Deus, a esse momento uma visitação de discernimento, de revelação, Pai, de uma forma tão impactante, que cada um dos teus filhos aqui precise, Pai, de alguma forma registrar o que o Senhor está falando, porque o Senhor certamente vai trazer para esses muitas respostas. mas acima cima de tudo, ainda assim, o teu nome seja exaltado, adorado, buscado, desejado, mas também temido, Senhor Deus e honrado. Em nome de Jesus oramos e por tudo isso te agradecemos, Pai. Amém. Desde os meus 26 anos, eu aconselho pessoas na igreja. Eu cresci na igreja, mas eu comecei a experimentar um pouco mais essa essa servidão um pouco mais velha. Então, desde os meus mais ou menos 26 anos, eu aconselho pessoas, e muitas delas, ou a grande maioria, na área sentimental. É, talvez seja uma área de facilidade, de aconselhamento para mim, porque foi uma área que ela foi desafiadora, para minha própria vida, e eu aprendi duas coisas com isso, a primeira é que você não precisa ter uma vida sentimental perfeita, resolvida e com alguém, para você dar um bom conselho, porque não você pensa assim, a pessoa pensa, poxa, mas como é que eu vou aconselhar alguém na área sentimental, se nem namorada eu tenho, não é? Ah, como é que eu vou poder aconselhar alguém em tal lugar, se nem a minha área está resolvida, querida, da verdade, ela continua sendo verdade, Mesmo que você que está dizendo ela, não esteja ainda vivendo ela. Mesma coisa, por exemplo, quando você ora por alguém em relação à cura. E como eu estou machucado, como é que eu posso orar e alguém ser curado? Eu acho que você demonstra muito mais fé quando você ensina o certo e ainda não consegue estar vivendo, do que imaginar que você precisa viver isso para poder ministrar. Existem certas coisas que é uma questão de credibilidade. Você não vai falar qualquer abobrinha dando mau testemunho. Ou nem vai conseguir que a pessoa te ouça... Falando uma coisa certa, dando um mau testemunho. E outra coisa interessante que eu aprendi sobre isso, vendo relacionamentos de perto, é que todo relacionamento é maravilhoso no começo. Todo momento, todo início de relacionamento é lindo. Até mesmo aqueles que terminam em crime passional. Até aqueles que a pessoa, um mata o outro começa de uma maneira maravilhosa, talvez não tão maravilhosa, mas aceitável, talvez com alguma alguma experiência que alegre o coração de alguém, enfim. Eu até tinha separado umas fotos para mostrar para vocês resultados de vingança da área sentimental, mas resolvi não mostrar, para não mostrar cenas um pouco fortes. Porque com toda essa questão de vivência e aconselhamento, eu, eu vi tanta coisa acontecer, às vezes pessoas vinham me forçar a, a aceitar ou a conhecer alguém da, a, sobre a questão da área sentimental e a gente percebia aquela forçação de barra para poder abençoar um namoro. Deixa eu te explicar uma coisa, querido, não quero ser indelicado, mas eu preciso dizer, o pastor não é benzedeiro, ele não vai abençoar você, ah, agora está tudo certo. A gente é que precisa se posicionar, amadurecer, deixar de ser manipulador, ao invés de buscar a bênção do pastor, comece a amadurecer e buscar o que, que Deus tem para vocês. Porque senão o pastor vai, ele abençoa, ora, seja lá o que for, e você descobre ao longo do tempo que a bênção do pastor não significa nada. Se você estiver andando em desacordo com princípios, que você tem que andar. Então não pense em alguém te abençoar, agora está tudo certo. Isso não adianta. Eu gostaria muitas vezes que adiantasse mas o que Deus espera, querido, é que você tenha uma ligação direta com Ele, e não que você use mais pontes, Jesus é o único caminho que te leva a Deus, não é o pastor que te leva a Jesus, que te leva a Deus, ou você tem uma vida com Deus, ou esquece. Vocês estão aí? Eu tenho um parente na família, que toda vez que ele muda de namorada, ele fala da atual, como se fosse a melhor pessoa do mundo. E, evidentemente, ele faz comparação com a anterior. Eu acho que você nunca fez isso, né? Tipo, ah, essa pessoa, mas é porque aquela outra ali, não, né? Até que o tempo passa, um começa a conhecer um pouco mais o caráter do outro, e a pessoa, a última, vira o contrário. A pior pessoa do mundo. A recente, né, que seria a última, a última que vira recente. Aliás, o contrário, tanto faz. E falar, ah, aquela fulana gostava disso, essa aqui Não. Até que termina o relacionamento e a pessoa se vê buscando o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. E passam os anos, a pessoa parece que não amadurece nunca. Parece que ela está sempre com 15 anos de idade. Está sempre na sua quinta série aos 11 anos de idade. A pessoa não entendeu que ela precisa vencer barreiras para ser feliz. E não trocar de pessoa para ser feliz. Vocês estão aí? Homens e mulheres eu posso dizer para você sem medo de errar, qualquer pessoa vai ser melhor do que o teu companheiro ou tua companheira, até você comer o primeiro quilo de sal junto, qualquer um vai ser muito melhor, até que você passa um tempo que você fala de comer um quilo de sal, você passa um tempinho convivendo e você fala, cara, que pessoa insuportável, agora que eu vi, como é que eu não vi isso antes? Por isso que a gente não pode se precipitar, por isso que a igreja tem tanta doutrina, não, você vai orar para namorar, Deixa eu te falar uma coisa, na Bíblia não tem nem oração para namoro e nem namoro. Você entende para que que serve um relacionamento, que é para o casamento? Então não é o pastor que vai dizer o que é o que não é simplesmente. O que a gente faz é um papel moderador para que a pessoa que se aproxima de outro não tenha só mais um relacionamento, mas ela entenda o que que realmente ela está fazendo. Então quando a gente fala para você orar, não, ora um pouco. Não é porque oração é algo super espiritual. É porque na oração você domina um pouco mais a sua carne e conhece a pessoa mais pelo caráter do que pelo toque físico, do que pela química do corpo. Porque química do corpo é adaptável. E se não fosse adaptável, qualquer pessoa que teve mais de dois, três namorados ou namoradas na vida não conseguiria se casar. Porque a lembrança do primeiro, a lembrança do último, sempre seria mais forte. Então relaxa em relação à aproximação física. Se você não conhecer o caráter, não for o melhor amigo, vai dar ruim. Vocês estão aí? O problema é que as pessoas hoje estão evitando o convívio do jeito que ele precisa ser. Estão evitando, sei lá, comer comida com sal por causa da pressão alta, não sei. Entretanto, o segredo da durabilidade de um sentimento, ou de algumas circunstâncias que precisam ser duradouras, é se antecipar ao problema, ao invés apenas de evitá-lo. Você precisa se sobrepor ao problema. Trocando em miúdo seria o mesmo que dizer, eu vou evitar que eu, que eu peque é, tendo um comportamento religioso. Não é isso, o afastamento da religiosidade é uma máscara. Você vê muita gente religiosa que fala como crente, não, estamos em santidade. Basta que um espacinho seja dado a pessoa já enfia o pé na jaca. Mas é você se sobrepor ao problema. O que é sobrepor ao problema? Eu preciso tomar uma decisão, por exemplo, de me casar. Isso é uma das coisas. ele tem muita coisa que você vai ter que passar. Então, quando for a hora de passar, passe enfrentando. Tenha o posicionamento de ir até o fim. Quando você tiver que ir, se supera. Vai namorar alguém, é para casar. Vai entrar em algum lugar para trabalhar, seja o melhor. Não é só a intensidade. Mas é o enfrentamento. Tem felicidades que você não vai viver se você não enfrentar. É aquela velha frase que eu disse no livro, aquilo que você procura está do outro lado do medo. E tem coisas que você vai ter que enfrentar mesmo com medo. E para exemplificar um pouco mais o que eu quero dizer, vou usar o texto do primeiro livro de Samuel no capítulo 18. Vocês querem que eu resuma? Hã? Não diz assim. Então eu vou ler inteiro. Versículo 6 diz assim. Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então, Então Saul se indignou muito... Pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: Dez milhares deram, ela, deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão, o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si, e o pôs por chefe de mil, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi, Eis-me aqui, Merabe, filha, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida, e qual é a minha vida e família de meu pai em Israel, para, si, para, para vir a ser, ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Damerabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meu latita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. contaram no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que não, e que, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com essa segunda serás hoje meu, meu genro ordenou Saul aos seus servos, fala confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam, consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu, parece-vos coisa de somenos, ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saúl lhe referiram isto, dizendo, tais, pala- tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepulso de, filisteu, de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus duzentos homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saúl e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saúl, o amava. Então Saúl temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os, seus, todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Até aí. Queridos, Davi, depois de ter matado Golias, ficou amigo de Jonatas, filho de Saul, que vem no capítulo anterior. E se você olhar. Aliás a partir do versículo 1 do capítulo 18. E se você olhar o contexto todo, você percebe que depois que ele derrotou Golias, Saul não deixou nele voltar para casa. Não, você vai ficar aqui. E ele já virou amigo do filho de Saul, do rei. E um dia Saul e Davi voltam de uma batalha. Aí mulherada quando quer botar um homem para cima, coloca, mas do mesmo jeito quando bota para baixo, é um desespero. Mas só aqueles que têm luta com ego, é ali um o homem para ser derrubado por uma ou por dezenas de mulheres, ele precisa ter ali um, um pezinho inclinado a ser um, um, alguém que precisa de autoafirmação. E aí Saul olha e falou assim, "Peraí, as mulheres estão cantando que Deus, Deus deu a, a Davi dezenas de milhares e para mim só milhares, o que, que falta para esse cara, senão o um reino, ele vai tomar meu lugar aqui. E nesse contexto, a Bíblia diz que a partir daí, Saúl já não via Davi com bons olhos, só que curiosamente, só no dia seguinte, é que o espírito maligno se apossou dele. É curioso pensar, por que que o espírito maligno se apossou de Saúl, só no dia seguinte, se a partir daquele momento, que ele refletiu isso, do dia da volta da batalha, Saúl já não via Davi com bons olhos. Você parou pensar nisso, por que o dia seguinte? Querido, às vezes uma noite que passe... Se você não conserta certos sentimentos, eles pioram no dia seguinte. Por isso que a Bíblia diz, querido, para você não deixar o sol se colocar sobre a sua ira. Ou seja, resolve o seu problema antes. Senão amanhã você vai acordar pior, coração mais mais amargurado. Casais, casados, lembrem disso. Não dá para dormir sem haver o mínimo de conserto. Meu pastor costuma dizer que que quando alguma coisa sai fora do script entre ele e ele, E a pastora Denise, o pé dele encontra com o pé dela debaixo da cama. Eu já tentei fazer isso. Melhor eu pensar no que eu vou falar. É nada, porque a Marcela tem um relógio biológico diferente. E às vezes eu chego lá, ela já está dormindo tudo bem que ela levanta muito mais cedo do que eu, ela vai orar, ela faz um monte de coisa, ela vem para a igreja, às vezes, enfim. Vocês não estão aqui para ouvir minha vida sentimental, né? Exemplificando, querido, que Saúde um dia para o outro, piorou a situação, ele já não via com gravidade, bo... mas a passagem dessa noite fez o espírito maligno se apossar dele. Então, olha a gravidade do que é procrastinar, protelar uma situação a ser resolvida. Principalmente dentro de si mesmo. Só que, Saúl, ele prometeu dar a filha mais velha dele para Davi, como esposa. O prazo passou e ele deu como esposa a outra pessoa. Por quê? Ele imaginou que Davi se revoltaria de alguma forma e ele pudesse ter algum motivo, isso alguns estudiosos dizem, eu creio em outras reflexões também, Mas ele pensou, é como se ele tivesse pensado o seguinte, cara, eu não vou dar a filha que eu prometi como esposa para Davi, ele vai ficar maluco, alguma coisa ruim ele vai fazer, eu vou ter um motivo para matar esse cara. Só que Davi ficou na dele. E no fim das contas, ele descobre que a sua outra filha, Mical amava Davi. Então ele pensou, agora eu pego esse cara. Ele falou assim, ó, seguinte, você quer ficar com a minha filha Mical? Então você só faz uma coisa, eu não quero dote, não quero nada. Ele mandou esse recado através dos servos para Davi. Oh, o rei não quer nada, ele não quer dote, você quer casar com Mical, Você só vai para a batalha e tira sem prepúcios dos filisteus. Será que eu preciso explicar o que é prepúcio? Alguém aqui não sabe o que é prepúcio? Você está do lado de alguém que sabe? Pergunta aí, você sabe o que é prepúcio? Se for pessoa, se for mulher, fala com mulher, o homem fala com homem, tá? Vou deixar você confabular aí. tem gente que começou a rir porque descobriu o que é, é isso aí, isso é prepúcio, a não ser que tenha te explicado errado. É esquisito falar dessas coisas no púlpito, viu, não é tão fácil, eu vou contar a história de Paulo e Timóteo, vocês vão entender melhor porque é difícil, amém, entenderam aí? Só que qual era a ideia de Saul quando fala para Davi trazer 100 prepulsos do plano de matar do, do inimigo na guerra? Querido, imagina como é que você lida com a situação de matar pessoas numa guerra. Você tem que estar atento o tempo todo. Agora imagina que você vai matar uma pessoa, ferir uma pessoa e você vai lá e vai cortar o prepúcio. Imagina isso 100 vezes. Ou seja, de alguma maneira, ia despender muitas outras pessoas para proteger Davi, para ele conseguir cortar esse prepulso do filiste, do, dos filisteus e poder trazer para o rei. Só que Davi, ele não é que ele, fa, ele consegue fazer o difícil. Ele vai além do difícil. Ele traz logo duzentos. Você quer 100, Eu te dou duzentos. o nível de intensidade de Davi. Davi era certamente uma das pessoas mais ousadas da palavra de Deus. Isso fez com que Davi, entregando esses 200, talvez tenha feito Saul pensar, puxa, não foi dessa vez, pensei que ele ia morrer na mão dos caras. Você cortar de um já seria difícil, de 100, e o cara vai cortar de 200. Ou seja, Saul no papel de inimigo, ficou intimidado, quando ele percebeu que Davi conseguiu fazer e fazer ainda mais. A Bíblia diz que ele temeu a Davi. E na sequência disse, temeu ainda mais, toda vez que ele voltava de uma guerra e que ele tinha êxito, ê, ê, êxito contra o inimigo. Saul olhava para a vitória de Davi, não só com uma decepção dele, tipo, ah, não consegui matar Davi. Ele olhava para isso e falou assim, cara, o que esse cara fez, prova que Deus está com ele. E ele começou a ter medo de Davi. No papel de inimigo, ficava intimidado. A atitude de Davi, que ele ensina para a gente algumas coisas muito importantes... Primeiro, a não ser medíocre. Num país onde a mediocridade é uma das coisas mais normais do mundo. Ser medíocre a gente aprende a ser já na escola. Eu não sei você, mas eu era medíocre. Eu só deixei de ser medíocre quando eu repeti a quinta série. Que aí a matéria estava toda na cabeça e eu arrebentei. Mas, passar com ser é o que todo mundo quer. No fim das contas, as pessoas imaginam que, que ser aprovado... É suficiente, não precisa nem aprender. Eu lembro quando eu terminei o colegial, uma das coisas que mais me assustou é que uma prova que eu fiz, ela me, me garantiu nota por um ano inteiro. E foi uma prova com consulta. Me pergunta qualquer coisa de química. Não sei absolutamente nada. Sou péssimo. Por quê? O conceito é passar de ano. O conceito é estar na média. O nosso conceito não tem sido ser excelente. Não é aprender. A gente só estuda para passar. Por isso que, infelizmente, tem uma cultura no nosso país, ou temos uma cultura de não ler tanto quanto a gente deveria, de não aprender quanto a gente deveria. Você vai para a faculdade, na faculdade você não aprende. Eu não quero aqui desmoralizar a faculdade. Mas você está aqui, você sabe. Exceto estudantes de direito do primeiro semestre. Esses aí, eles chegam para você vomitando o código penal. Não, porque na lei tal, não sei o que se acha. Você que passou em direito esse ano, faz diferente dos outros. Seja humilde. Não fica dizendo não, eu estudo direito. Eu estudo direito. Todo no primeiro semestre de direito. Não, mas eu já conheço meu pai era advogado, meus irmãos são advogados, meu cachorro é advogado. Que Deus seria vergonha do meu pai se ele tivesse vivo hoje. Meu irmão é piloto de avião, ele não está exercendo hoje, mas é. Minha irmã é advogada, minha irmã arrebenta, cara. Ela é advogada tributária, pensa mulher inteligente. Meu pai era advogado, meus tios pais de pais são advogados. Meus tios, aliás, um tio, pai de mãe é advogado. Minha irmã é advogada. Tem um monte de advogado. E o que que nasceu essa perfeição aqui? Vou falar o quê? Humildade, querido. Amém? Não, não sou ninguém. Mediocridade. Nós não experimentamos muitas coisas de Deus na nossa vida porque a gente está contente em ser medíocre. Não, eu só preciso disso aqui, que eu não quero, mas nem de longe, te ensinar a ser ambicioso. Uma coisa é você angariar posses. E outra coisa, querido, em relação a essa questão de, de querer ter dinheiro. Porque até desejar ser rico é ser medíocre. Sabe por quê? Quem é que não gostaria de ser rico? Tá bom, tudo bem, fora os que já são. Não é o que todo mundo quer? Isso também é ser medíocre, está na média, todo mundo quer. Porque a gente não entende a diferença entre dinheiro e provisão. Se você não entender, querido, que sair da mediocridade, é ter um pensamento diferente, um comportamento diferente, você vai ficar a vida inteira correndo atrás de dinheiro, igual todo mundo. Se matando para pagar a conta, igual todo mundo. E quando se fala de vida com Deus, sair da mediocridade é ter uma percepção para querer ouvir a voz de Deus como ninguém ouve. Para discernir coisas que ninguém está prestando atenção. E que às vezes é exatamente ali que Deus está agindo e prospera as pessoas. Que prosperidade não é ter dinheiro. Vocês ouvem isso muito de mim. É você crescer naquilo que você tem. Mas mais do que isso, sair da mediocridade é dar valor àquilo que você tem. É honrar aquilo que você tem. Agora, a superação não é uma possibilidade, ela é uma oportunidade, é quase uma obrigação. A gente precisa se superar. E em diversas áreas, na área financeira mesmo, na área profissional, na área sentimental, nós precisamos aprender a nos superar. E quando fala se superar, não é conseguir viver algo melhor porque você galgou alguma coisa, mas conseguir passar a barreira. Por exemplo, tem gente que não consegue se superar na área sentimental porque vive um trauma de 10 anos atrás. Aconteceu uma experiência horrível, a pessoa fechou a porta do coração e falou: ninguém entra, ninguém sai. Para muita gente aqui é hora de uma superação, porque Deus está cheio de bênçãos, e quando fala de bênçãos, não limite isso à é questão financeira, mas de realizações. Mas a pessoa fechou a porta, ela, ela decidiu que ela não tem o direito de ser feliz ela decidiu que não dá para ela, que é impossível ela viver uma experiência maior com Deus, esse é o limite do que ela tem, quando na verdade Deus está dizendo, eu nem comecei a te abençoar ainda, eu nem comecei a te surpreender, é a tua mente que é muito fechadinha, e acha que você vai ser feliz tendo dinheiro. Querido, quantas pessoas com dinheiro você conhece? que ela consegue viver uma infelicidade, que você fala, cara, no lugar dela eu estava bem. Por quê? Porque dinheiro não traz felicidade. Ah, mas manda buscar. Tem gente pagando por isso até hoje. E tem pessoas aqui pagando por isso até hoje. Cresceu, ganhou dinheiro. E percebeu que continua limitado em diversas áreas da própria vida. Continua precisando se superar. Eu lembro de uma época, Eu lembro de uma época que eu queria trabalhar numa área de seguros de automóvel para garantir um salário um pouquinho melhor. E quando eu fosse entrar na entrevista, eu queria ter a experiência que estava exigindo. Eu lembro até hoje... Que esse meu amigo que falou desse trabalho, ele trabalhava na rua, e falou nossa, cara, isso que eu queria fazer, você está ganhando isso, nossa, que bom. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eu trabalhei, eu não lembro quanto tempo eu fiz isso, mas eu saía de manhã todo dia com ele para aprender o serviço, para que quando surgisse a vaga eu já estivesse pronto. Cara, era cansativo. Eu ia na garupa da moto do cara o dia inteiro, às vezes chovendo, um monte de coisa. E no fim das contas, a hora que abriu a vaga, mas, cara, eu fui o primeiro a ser chamado. Eu não tinha sido pago, mas eu entendi a necessidade do investimento para viver uma superação nessa área. Muitas vezes as pessoas não entendem a importância de aprender para depois receber. E, cara, não é garantia de nada, mas é importante que você aprenda o que você precisa aprender para que então Deus te promova, para que então Deus resolva essa área da tua vida. Porque enquanto você não aprender sobre os teus erros do passado, por que, que Deus vai consertar a tua vida? Por que, que Deus vai fazer tudo aquilo que você espera, se você não aprendeu? Às vezes essa promoção que você espera em algumas áreas da tua vida, tem total relação com colocar em prática aquilo que você aprendeu. O gladiador um dia falou para mim, Pô, pastor, depois eu comecei a colocar em prática as coisas que você fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu falei assim, puxa Marcos, eu queria que todo mundo entendesse isso. Que o pastor não vem trazer uma mensagem para trazer um consolo, um conforto, uma motivação. Mas uma resposta de confronto para que cada um de nós possamos colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo. Esse momento, querido, ele não é a leitura de um esboço. Eu não estou aqui, deixa eu ler aqui agora o que que é. É uma referência que eu dou para mim para eu não sair viajando. Esse momento, ele envolve revelação de Deus para você. Deus, imagina só, cada um de nós que está aqui... Precisa de uma resposta diferente de Deus, concorda? Cada um em uma área. Como é que um tema só de mensagem é capaz de falar com todo mundo que está aqui? É o Espírito Santo que trabalha, fazendo você entender, discernir o que Deus está falando aqui, por revelação, discernimento. Hoje, o recado mais curto que você está recebendo é, eu preciso sair da mediocridade, eu preciso me superar, eu preciso passar essa barreira, eu não posso ficar a vida inteira parando sempre aqui. Quer um outro exemplo? Trabalho. A pessoa vai, entra no trabalho. Geralmente a pessoa nunca passa dos três meses. Mas sabe por quê? Porque ela escolhe sair. E ela nunca passa. Igreja, mesma coisa. Tem muitos desafios em relação à igreja. Quantos de nós, ou quantos não estão aqui e passaram por diversos ministérios e viveram diversas experiências ruins? Dá um determinado tempo ou determinada experiência e fala, cara, eu acho que meu lugar não é mais aqui. E aí o que você faz? Você vai para um outro lugar, até que se viva as mesmas experiências difíceis. Até que você passe pela situação que você passou na outra igreja, e na outra igreja, e na outra igreja, e você aprenda que eu preciso superar isso. Ao invés de sair e dizer... Um banco onde eu fui trabalhar, eu comecei a fazer hora extra... E tinha o meu amigo que não queria fazer hora extra. Na hora que surgiu a vaga de promoção, quem que promoveram? Quando você aprende a fazer trabalho de outra pessoa, querido, pensa fora da caixinha. Você está aprendendo alguma coisa que pode te colocar numa mesma condição ou superior. Mas se você não se submete a aprender, não vai haver superação. Você não vai passar de fase. Ah, mas eu não sou pago para isso. É por causa dessa mentalidade que muita gente não é promovida. Porque você só faz o que você é pago para fazer. Esse é o pensamento medíocre. né? mas ninguém me paga hora extra? Não faz pela hora extra. Eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar ser sugado. Mas você entende o que algumas semeaduras diante de Deus são capazes de fazer com você? Pastor, mas não tem nem como ser promovido. Que ele não faz porque o chefe está vendo. Faz porque Deus está vendo. Se você for pensar só no que o homem que vê é capaz de fazer com você ou a teu favor, você está anulando o que Deus é capaz de fazer. Porque Deus não depende de que o homem veja. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Alguns de vocês aqui têm uma necessidade muito grande de ser pastoreado. De receber direções de Deus, de receber conselhos, às vezes do pastor, ou da pastora, e você fala assim, poxa, mas o pastor nem me conhece, nem sabe quem sou eu, toda vez que eu penso em dar um abraço nele, falar alguma coisa, tem uma fila gigante de gente querendo falar com ele, hoje então que é aniversário dele, meu Deus, mais um culto que eu vou ficar aqui sem conseguir falar com o pastor. Deus está te vendo exatamente agora onde você está. Ele sabe que você não se considera uma pessoa popular na igreja, deixa eu te contar um segredo, diante de Deus não tem popularidade nenhuma, não tem ninguém mais exclusivo, ninguém é mais importante. A gente só fala de um lugar alto para ter comunicação visual. Ninguém aqui é importante mais do que o outro, nem eu, nem a Marcela, nem presbítero e diácono, a gente tem funções para fazer o culto, a igreja funcionar, mas diante de Deus ninguém é menos importante aqui. Então não olhe para a tua vida como se você dependesse exclusivamente de uma superproximidade minha ou da Marcela ou talvez de alguns outros líderes que tem aqui na igreja. O que Deus está fazendo com você, talvez nesse momento, é te ensinando a buscar da mesma fonte. Você acha que eu estalo o dedo, estou lá falando com Rina Rina? Não, precisava abrir o coração, tenho que contar umas coisas, preciso de um conselho seu. Sabe em quanto tempo está minha espera de agenda com o meu pastor? Um ano e meio. Claro, se tem alguma situação muito urgente, uma questão de autonomia rápido, eu tenho um WhatsApp dele, eu falo. Mas os assuntos que eu gostaria de conversar como ovelha pastor, não acontece. E não é porque ele não quer, é porque olha o tamanho dessa igreja. São 450 igrejas pelo mundo. Você imagina se cada um dos pastores quiser falar com ele, ele atendesse um por dia, nem um ano daria. Então entenda, querido, você precisa viver uma superação que vai além dessa dessa intimidade, essa proximidade comigo com a Marcela. Um pastor, ele consegue pastorear com eficácia, pelo menos, ou no máximo 80 pessoas. A gente já não tem 80 aqui. Eu tenho que dar atenção hoje para presbítero e diácono que eu nem consigo. Só que muitas vezes eu me pego vendo situações urgentes de pessoas que pisaram na igreja ontem. Quantas situações não acontecem assim? Mas se a gente não ensinar as pessoas a amadurecer na fé e a crescer e superar, a gente vai ter uma igreja cada vez mais doente, colocando o pastor no lugar de Deus. Colocando qualquer outra pessoa no lugar de Deus. A minha maior preocupação e responsabilidade é que cada um de vocês amadureça na fé. Para que amadurecendo na fé, você se sinta vivendo todas as promessas e planos que Deus tem para você. Deus não vai te abençoar porque você é um igrejeiro, mas porque você cumpre princípios, inclusive fora daqui. E isso não tem a ver, querido, com a tua necessidade de ser glorificado. Isso tem a ver com o plano de Deus para ser cumprido em você. E se a nossa mentalidade de vida, ela não começar a mudar, a gente não vai viver... As bênçãos, as bem-aventuranças que Deus tem separado para a gente. Nesse meio aqui, existem pessoas que na sua área de trabalho, você é infinitamente mais importante do que qualquer pastor. Porque você tem autoridade, você tem propriedade. Não coloque o nome de Jesus, o poder que há no nome dele, e o agir do Espírito Santo, numa caixinha escrito bola de neve. Ou então, pastor Rodrigo, pastora Marcela, o Espírito Santo está em você e eu não estou repassando o serviço. Querido, eu estou integral na obra, o tempo todo a minha cabeça funciona como cabeça de pastor. O Márcio às vezes me acompanha em algumas missões e as vezes, ô pastor, ô pastor, eu não estou vendo. Ô pastor, ele falou assim, é, não pode pisar fora da linha, né, ele falou, não pode. Então, não é que eu estou repassando para tipo, não, agora eu vou curtir minha vida. Querido, eu curto minha vida vendo Deus agir na vida das pessoas. Não tem nada que me alegre mais. Ao final de um culto a gente faz uma oração que a pessoa confessa para Jesus que ela é pecadora e recebe Jesus no coração e é salvo do inferno. Quer outra coisa mais relevante do que isso? O que adianta você ter uma igreja estrumbada de gente, onde todo mundo já é crente acomodado com a igreja? E não tem nem nem ver a necessidade de se converter muitas vezes. Porque tem crente que passa a vida inteira na igreja e não se converteu. Agora, quando eu olho para algumas pessoas, eu vejo algumas experiências, eu falo... Cara, tá aí, isso é o avivamento, isso é o agir de Deus. É quando o Toninho vai vender sushi e leva o cooler. E ele fala, pastor, vende tudo antes da hora que eu imaginava. Basta colocar a mão e fazer. E ter experiência, dar o espaço para Deus agir e vai acontecer. Mas não, a gente se limita a fazer só o que falaram para fazer. Ah, o pastor falou para eu orar há três meses, eu vou orar há três meses. Querido, eu estou dizendo uma referência. Ah, então eu tenho que dar o dízimo, o dízimo é 10%. Querido, o dízimo é 10% é referência, ainda assim a grande maioria ignora isso e eu nem fico pesando estabelecendo obrigatoriedade, obrigatoriedade, seja fiel a Deus, roubará o homem a Deus? Não, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas, você escuta isso? Quando eu leio Malaquias, eu até pulo essa parte, embora não seja algo execrável, eu entro pela parte muito mais próxima de Deus, do que pelo peso da responsabilidade. Porque Deus não está aqui para te cobrar responsabilidade financeira. Ou você entende, o que você entrega é para o prazer ou esquece. Mas quando é estipulado 10%, por exemplo, você fala, nossa, 10% do meu salário é todo mês? Eu não sei se você consegue se virar com os 100% ou com os 90%, mas eu conheço gente que consegue se virar com 10% e faz o contrário. Tem dono de multinacional que faz isso. Algumas histórias eu não sei se é verdade, mas algumas eu sei que é. E aí Deus dá uma referência, faça isso, a gente fica ali. Não, estou fazendo isso, eu sou dizimista. Grande coisa é dizimista. A gente não faz mais que obrigação, a gente fica aí batendo, não, porque eu sou dizimista. Cara, ou a gente entrega qualquer coisa por prazer, por gratidão, ou não adianta você agir pela legalidade. Deus não quer engessar as pessoas e fazer você viver numa legalidade da igreja. Não, a igreja diz isso, não pode isso, não pode aquilo. Não é o que você não pode, é o que você pode. Assim como a santificação, santidade não é você não pecar nisso, não pecar naquilo. Santidade não é o que não faz, é o que você pode fazer. Santidade é porta de acesso, não é barreira, não é cerca, não é muro que delimita. Eu vou até aqui porque se eu passar daqui, eu perco a santidade. Não, queridão, você não entendeu o que é santidade então. Santidade não é o pecado que você não pratica. É o acesso a experiências que você nunca teria se você não olhasse para o foco que é Cristo. É quando você tem revelações que ninguém tem, porque você se separa para estar com Deus. Não para estar com o pastor na igreja. Querido, eu amo aconselhar. Mas uma das coisas que mais me entristece, é quando eu percebo a pessoa sentada na minha frente me manipular. Para ver se ela consegue um aval meu, para ela poder fazer a besteira que ela quer fazer. Dá vontade de fazer como os profetas, vai sobe, vai para a guerra lá, tudo bem. Quer casar? Vai lá, casa lá com esse aí, não tá tem problema não. Quer beber? Bebe, não tem problema. Quer enxacar Ah, não, tem problema, mas a Bíblia não diz. Faz o que você quiser, se você não está disposto a fazer qualquer coisa, renunciar a qualquer coisa pela tua própria vida, cara, isso é problema, o parâmetro de um lugar tem a ver com serviço. Mas sabe o que é mais triste? O povo de Deus também se limitou em relação ao serviço. Ele delimitou o espaço, esse é o meu ministério, eu só faço isso. Enquanto a gente não entender a amplitude da obra de Deus, a gente vai estar no ministério, ou esse aqui é meu ministério, ou essa aqui é a minha escala. Quer imaginar, eu imagino que deve ser uma coisa que entristece muito o Espírito Santo. A pessoa servir por causa da escala. No começo desse ministério, não tinha outro baterista, era só eu. Eu tocava em todos os cultos e toquei por anos em todos os cultos. Pergunta me se eu ficar cansado. Nunca, não me diga porquê, não me pergunta porquê. Eu lembro que eu fiquei oito meses sem conseguir assistir um culto, porque não tinha muitos diáconos. A gente já estava uma turia suja, tinha quase 3 mil pessoas na igreja e não tinha nem um terço dos diáconos que tem hoje aqui. Eu fiquei oito meses sem conseguir pegar a palavra, só pelas funções de diácono. Mas eu voltava para casa cheio todo dia e eu não conseguia entender porquê, porque eu não ouvia a palavra. Não ouviu meu pastor falar, não tinha gravação. Mas o entendimento do serviço me mantinha vivo. É fazer um pouco mais e um pouco além daquilo que a gente está acostumado a fazer. É ser um marido que não faz só aquilo que a esposa espera, mas aquilo que surpreende a esposa. E eu vou te falar aqui: é difícil fazer isso, mas ao mesmo tempo é ridiculamente fácil. Quer um exemplo? O que, que é mais fácil? Lavar a louça. Ou comprar um vestido para sua esposa? O que é mais fácil? Lavar a louça, é ou não é? É o que toda esposa espera de nós, não é? Não vou nem olhar para cá. Não é o mínimo? Arruma a casa inteira, faz um monte de coisa, faz a comida, Ah, dá para você lavar a louça? Elas esperam, não é? Isso é o previsível, é o normal. É o que não surpreende. Se você lavar, ela não vai soltar fogo e ficar. Oh! Que naquele videozinho de meme, né? Olha, quando eu lavo a louça, como é a minha família fica. Oh! Eu lembro de um dia que eu surpreendi minha esposa com um vestido que eu comprei para ela no Rio de Janeiro. Faz muito tempo. Às vezes eu surpreendo ela com algumas coisas, que na verdade eu, eu erro muito na hora de escolher. Mas esse eu acertei porque eu vi ela falar. Só que quando eu olho para lavar louça e comprar o um vestido, eu penso o inverso. Por comprar o um vestido é uma coisa fácil. Ah, não, pastor, mas tem dinheiro, deixa de ser medíocre. Lavar louça me cansa muito mais do que ver a expectativa de imaginar como é que ela vai se sentir com o um presente. É fazer além ou diferente, pelo menos, do, do que aquilo que é o previsível. Muitos de nós não saímos da mediocridade porque pensamos só na responsabilidade. Querido, quem convive com você, não quer de você o cumprimento da responsabilidade. Ela quer a surpresa. A responsabilidade é um benefício para você também. Mas surpreende. Eu sei que você vai pensar assim. Cara, isso é Deus falando agora. Bom, eu vou esperar um pouco mais para surpreender minha, minha esposa o meu marido ou filho ou pai porque senão vai parecer que eu estou fazendo isso só porque o pastor falou cara se você fizer isso porque o pastor falou você vai surpreender duas vezes primeiro por fazer segundo por ouvir o pastor falando glória a jesus então faça porque o pastor está falando Leva para jantar, compra alguma coisa diferente. Amor, eu não vou falar o que eu vou fazer com você ainda, tá? (risos) Mas por quê? Porque tudo que Deus move nessa terra, Ele move em pessoas. Tudo aquilo que envolve a manifestação do poder de Deus, os milagres de Deus, envolve pessoas, relacionamentos, vínculos. Deus não mexe em coisas para que coisas aconteçam. Deus não mexe, não conserta seu carro para... Não é só isso. Amplifica isso. Relacionamentos. Convívio. Querido, você vai ser abençoado por abençoar você não vai ser abençoado porque vão te abençoar, mais bem-aventurado é dar do que receber, e a gente passa a vida inteira querendo viver uma vida maravilhosamente cheia de surpresas de Deus, vivendo uma vida medíocre, fazendo o que todo mundo quer, vivendo esperando as bênçãos, vivendo esperando receber, 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 é o que todo mundo quer, mas sair da mediocridade é o entregar, é o que você vai entregar, é o que você vai fazer, Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Intérprete também tem sede, né? Versículo 38 do capítulo 5 de Mateus diz assim. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ele também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Lucas capítulo 6. Versículo 27 Digo-vos, porém, a vós outros que me, que me ouvis, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa, deixa o levar também a túnica. Dá o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens os façam? Assim fazei o vós também a eles, você reparou aqui que tem um versículo que inverte a capa e a túnica, no primeiro texto é a túnica depois a capa, aqui é a a capa depois a túnica, mergulhando na palavra toda sexta-feira às oito da noite, tá, agora, versículo 32 também, se há mais os que vos amam, qual é a vossa recompensa, porque até os pecadores amam aos que os amam, Se fizeres o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Nesse texto que Jesus nos ensina, tem total relação com sair da mediocridade. Perdoar o que é fácil, todo mundo faz emprestar para quem você acha que vai te devolver, todo mundo faz, amar os seus amigos, todo mundo ama, agora ama o inimigo, faz o bem para quem te faz mal, a Bíblia diz que quando você paga o mal com o bem, você amontou a brasas vivas sobre a cabeça do outro, quer deixar a pessoa maluca, paga o mal que ela te fez com o bem, ela falou, opa, tem alguma coisa errada aí minha eu sei o que eu fiz com a pessoa, está me fazendo um negócio bom aqui. Ah, isso é armadilha. Aí o tempo vai passando eu ela ué, não é que era a pessoa que queria me abençoar mesmo? E isso quebra qualquer barreira. Pra você tem uma ideia, querido. As pessoas né, até hoje não entenderam o poder da provisão de Deus além do homem. Por isso que elas lutam tanto por dinheiro e poder. Eu aprendi com o profeta Oscar Schindler, conhece ele? Quem é esse tio Alice de Schindler? Tem uma parte no filme, que Schindler chega para um comandante e fala, ó, oh, poder de verdade, não é você poder matar alguém e ir lá e matar, é quando você pode matar e não mata. A gente precisa ter um conceito diferente do que é ter poder, do que é viver essa superação. Eu não supero porque eu sou um trator, eu atropelo, eu vou para cima, não, eu supero porque eu sei agir na hora certa, da forma certa. Eu agio por sabedoria, não por impulso. Impulso é bom até um certo ponto. Querido, se não houver, a partir do momento que você tem entendimento, atitudes maduras para você vencer certas áreas, você vai ficar sempre estagnado reclamando do que você não viveu. Pediram para fazer isso? Faz mais. Ah, pastor, mas pô, é cansativo. Cansativo é você viver reclamando como você está por tanto tempo. Cansativo é viver estagnado porque você se limitou a fazer o previsível a fazer só o que todo mundo faria, querido, eu não quero ser nem como meu pastor, ele é um dos caras que eu mais admiro no Evangelho, eu não quero ser que nem o Rina, eu preciso em algumas coisas, já que eu não tenho talvez a capacitação ou sei lá o que eu posso dizer, do que Deus deu a ele, cara, alguma coisa eu tenho que ser melhor, e não é porque eu estou competindo com ele, é porque eu sei que a régua de medir de Deus, ela é diferente, porque ela não é comparada com o outro, a régua de medida de Deus para você, o sarrafo da tua própria vida, ele é individual. Deus coloca numa altura, que talvez o senhor fale, nunca vou alcançar, mas eu falo, fica comigo, eu te faço passar isso. Não é fazendo comparação com os outros, Presta atenção nisso que você é sério. Muita gente vive grandes infelicidades, porque vive fazendo comparação da sua vida com a vida de outra pessoa. Fica comparando, pastor faz muito isso. Não, porque a igreja do cara cresceu. Porque a igreja está um lugar assim. Não, porque está um lugar assim. Ah, fulano está namorando. Ah, fulano comprou isso. Gente, desde quando a felicidade vem por parâmetros que são iguais para os outros? Tem gente que você fala para a pessoa que ela, ela precisa casar para ser feliz. Eu fosse assim, o quê? Meu amigo casou ali, não quero nem saber não. Não fica fazendo comparação, Deus tem uma história exclusiva para você. Só que o mínimo que você precisa fazer por si mesmo é superar. E é além do que você está acostumado a fazer. E eu não estou falando para você ser um super-herói capaz de fazer coisas sobrenaturais. Estou falando de coisas simples. A superação que você precisa ter não é um grande esforço, como às vezes o inimigo quer que você pense. Não, não faz isso não, não pede perdão não, não vai lá. Errou com você, ele que veio pedir perdão, não é assim? Olho por olho, dente por dente. Fez comigo, eu vou fazer também. O que a gente mais escuta das pessoas que não têm maturidade? Ah, quando eu piso no meu calo, eu sou legal. Até pisar no meu calo, você é um bobão, você é fraco. Porque se alguém pisa no seu calo, você já devolve porque pisou no seu calo? Você é igual a todo mundo. Você é igual a grande maioria. Qual é o mérito que tem em você? Qual é a grande demonstração de valor, de caráter que você tem? Se você faz, todo mundo faz. Se falam mal de você, você fala também. Sabe uma das coisas que eu aprendi que eu acho mais legal? É quando eu descubro que a pessoa desce além em mim. Ela fala mal. E eu consigo ter um nível de sobriedade, de tranquilidade, de continuar amando a pessoa. E não é porque eu sou a pessoa mais legal do mundo. É porque eu sei que a pessoa está vivendo um engano. Eu sei qual é a verdade. É diferente dela falar uma coisa que você sabe que é verdade, que a verdade dói. É ou não é? Agora, quando você sabe que é injustiça, Fica feliz. Porque você sabe que uma oportunidade que você tem de ser usado por Deus, superar a situação e surpreender as pessoas. Quantas coisas já não falaram de, de mim e da Marcela em Brasília? A Marcela nem tanto. A Marcela só quase apanhou de uma diaconisa dentro, dentro de uma escola. Conto para eles isso? Não, não podia, né? É muita exposição. Deixa eu para lá. Vocês não querem saber também, né? É, tem ninguém de coração puro aqui não. A Marcela, posso contar amor, ou melhor não? A Marcela estava trabalhando numa escolinha, a gente lá em Brasília, o Rina falou, oh, pé transferência no teu trabalho que eu vou te enviar na virada do ano. A Marcela trabalhava em São Paulo, eu também trabalhava, eu pedi transferência para a filial de lá. E continuamos trabalhando, ela trabalhou no lugar, quando ela ficou grávida do Cris, ela estava trabalhando numa escolinha, ela fez pedagogia. Qual era a função que você tinha lá mesmo? Ela era coordenadora da escolinha. Só que essa escolinha, a dona dela, uma das donas, era a mãe e a filha, e a filha era diaconisa da igreja. Aí, mas se ela sai de licença, quando ela volta para receber... É, eu não lembro o que, que era que ela tinha que receber e pegar a carteira de trabalho dela. Ela falou assim, poxa, mas vocês não vão... Ela chega lá e descobre que não depositaram nenhum fundo de garantia dela. E ela falou, poxa, mas é meu direito. Seu direito? Você vai ver o seu direito. Pegou a Marcela, levou igual uma criança, levou para dentro da sala e trancou a porta. A hora que ela ia para cima da Marcela, ela viu que tinha outra funcionária na, na sala. Aí ela abriu a porta e se da a Marcela. Ah, é porque blá blá blá. Aí eu escuto, eu estou dentro do carro com o Cris no colo, Estava o Diego de Santos, ele estava comigo no carro. Aí eu escuto Marcela, Rodrigo, eu estou sendo agredida. Sabe o boneco de posto de gasolina? Assim, ah. Ela saiu do portão, me empurrando ela para a rua. Aí ela falou assim, eu vou contar para o Rina quem é você. Aí eu falei assim, o um Rina vem semana que vem, vai lá e conta. Aí ela falou assim, meu, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, não, vamos para delegacia. Quando chega na delegacia, quem está lá? Meu irmão... Eu saí com o Cris no colo, e eu sou um cara muito pacífico, eu sou muito bonzinho, muito tranquilo. E eu fui com o Cris no colo e falei assim, encosta nela agora, vou te quebrar aqui dentro, encosta nela agora. Eu sei que não é o que você espera de um pastor, mas vê o lado bom, eu não fiz nada. Aí aquela gritaria, os policiais colocaram a gente para fora, vou prender os dois, hein. Aí daqui a pouco a gente disse, ó, é, a ocorrência tem que fazer em tal delegacia. Ah, mas não sei a viatura vai na frente, vocês vão atrás. Beleza, no caminho, eu e a Marcela já, meu, vamos deixar isso para lá? Vamos, vamos, vamos. Ah, beleza. Aí chegamos já na delegacia disposto a acabar com a história. Aí a hora que eu for, vou falar com o delegado, eu falei assim, doutor, é, se eu não quiser prestar queixa e fazer nada, eu posso ter algum problema com isso? Porque eu Não quero. Aí ele pega e vira para ela, tá, e você? Não, porque eles isso, eles aquilo. Você acabou de escutar o que esse rapaz falou? Aí o delegado falou assim, fica tranquilo, vai embora com seu filho e sua esposa, beleza. Eu estou saindo da, da porta, esse cara começou a dar um sabão na menina. Alguns anos depois, ela aparece na igreja, chora, pede perdão. Mas qual foi a vantagem? Recebeu o pedido de perdão? Não, o coração está em paz. Existem direitos, querido, que é bom que você não fique lutando para tê-los. Porque quanto mais você lutar para ter um direito que qualquer um lutaria para ter, mais insatisfeito, mais incomodado você vai estar. Tá. Então, fazer a coisa certa, às vezes, é fazer o um papel de trouxa aos olhos dos outros mesmo. Porque tem gente que não faz papel de trouxa, não leva desaforo para casa, mas falta ter um infarto, qualquer probleminha que vem, porque não sabe deixar embora. Que existem amarguras no coração das pessoas, que precisam ser superadas. Você precisa fazer além daquilo que você acha que é o teu direito. Esquece o teu direito, porque ele está te matando. Não, mas eu tenho direito. Vai ficar lutando por direito a vida inteira. Se dispondo com família. Lutando por dinheirinho. Lutando por herança. Deixa eu te contar um segredo de herança. Meu pai, quando ele morreu, eu já contei isso para vocês... Ele deixou um apartamento quitado, um escritório no centro, 51 lotes na praia, um sítio, dois carros, um monte de coisa. Sabe o que sobrou? Só o apartamento que a minha irmã mora, que era o da família. Aonde está tudo aquilo de herança? Isso voa, isso é é poeira. E vou dizer isso para você que está aqui hoje e que está vivendo um revés financeiro, e que olha para trás na sua vida e fala assim, eu perdi tanto dinheiro, querido todo mundo que está aqui, até quem está bem, perdeu muito dinheiro, não fique imaginando, que a tua articulação, a tua capacidade de fazer um bom negócio, é que manteria você numa boa condição financeira, porque Deus precisou tirar de alguns aqui, dinheiro de verdade, para você se render a Ele, porque senão você ia para o inferno rico, valeu a pena o que você perdeu, porque hoje você está aqui ouvindo, sobre a realidade da vida de todo ser humano, porque um dia você vai morrer e não vai demorar, está amarrado pastor. Quando se fala de eternidade, qualquer tempo é curto, 100 anos é nada, se você vivesse 200 anos, nada, porque Deus está te preparando para a eternidade, você não vai se superar para ser feliz na terra, a tua superação... É o nível de vínculo, de aliança, de intimidade com Deus, onde nada roube a tua fé e a tua aliança com Deus. Você não faz isso para ficar rico, para ser abençoado. Não venha para a igreja para ser abençoado. Ser abençoado é um reflexo natural de intimidade com Deus. Não vem para cá para Deus consertar a tua vida financeira. Não vem para cá para Deus consertar a tua área sentimental. Não venha para cá só para se relacionar com Deus por medo de ir para o inferno. Porque isso não vai te dar intimidade com Deus. Querido, você vai conseguir tudo de Deus. Não é por aquilo que você consegue fazer, mas por quem Ele é. Porque Ele é o maior interessado em te abençoar. Só que deve ser, querido, insuportável. Porque eu falo isso como homem. Eu seria insuportável se Deus pensasse como homem. E visse uma humanidade inteira se voltando a Ele para querer alguma coisa. Ou vai dizer que você pede as coisas para Deus menos do que você agradece. Se você estivesse no lugar de Deus, recebendo informação e oração das pessoas, o que que você acha que você ia receber mais? Reclamação, lamentação, murmúria? E o que que você está fazendo diferente dos outros? Ah, pastor, então você é aquele cordeirinho que acorda, Senhor, te agradeço por isso, te agradeço por aquilo. Querido, a gratidão, o seu agradecimento, o seu reconhecimento é o que te mantém, faz a tua mente funcionar e perceber o que Deus já está fazendo e que você nem tinha pedido. Tem coisas na tua vida que você nunca resolveria sozinha e Deus já resolveu para você. Aliás, a razão de alguns estarem aqui hoje é justamente por isso. Deus resolveu para você. Você está aqui hoje por aquilo que Deus já fez. Você não pode estar aqui pensando só no que Deus vai fazer. E se Deus está dizendo para a gente hoje, para a gente se superar, é porque é possível. Não é a motivação do pastor que diz, vai lá, consegue, o Espírito Santo está em você. Não, não. É maturidade. É dizer, eu não posso ser igual a todo mundo. Eu estou limitado na minha vida, insatisfeito com aquilo que eu estou vivendo. Porque eu sou uma criança ingrata. Querido, quanto mais imaturidade, mais ingratidão, menos alegria mais desesperança. Se você não amadurecer hoje e entender que o que Deus está te forçando a fazer é para o teu próprio bem, você vai ficar sempre barganhando com Deus. E com Deus não tem como fazer barganha. Se esforça hoje e você vai perceber depois que não foi tão difícil assim. Quando eu estava no quartel, e quem serviu aqui sabe o que eu estou falando, eu achava que ia ser muito difícil. Eu achava assim, cara, eu não tenho a capacidade de ser o que talvez esperam que eu seja. Só que eu vivi um dia de cada vez, e quando eu olhei para trás, falei assim, cara, algumas coisas foram relativamente difíceis, mas foi muito mais fácil do que eu pensava. Eu só tinha me posicionado. Eu tenho que fazer isso? Eu vou fazer então. Eu tenho que fazer? Eu vou ser o melhor do que eu puder fazer. A gente precisa olhar para essa intensidade, de comportamento, do mesmo jeito, na nossa vida, a hora que você sair daqui. A hora que você sair daqui, vai ter o um mundo espiritual inteiro te esperando. Olhando para você, para ver como é que você vai reagir. Se vai reagir como todo mundo reagiria. Se vai xingar como todo mundo xingaria. Se vai brigar como todo mundo brigaria. Se vai querer levar vantagem como todo mundo levaria. O crente precisa aprender a levar desvantagem. Você está falando para fazer maus negócios, pastor? Não, eu estou dizendo para você, quando depender de você ter paz com todos os homens. Porque tem horas que brigar por certo dinheiro, não vale a pena. Você ficar sempre defendendo a sua, tipo, não sou trouxa. E mantendo uma situação difícil para o teu próprio coração, não é nada inteligente, porque não tem dinheiro que pague saúde. Não tem dinheiro que pague saúde emocional. Você precisa ter inteligência emocional. Eu vou além, precisa ter sabedoria emocional. E sabedoria, querida, ela vem de Deus. Ou com muito tempo de experiência. O que Deus está dizendo para você hoje é, se supera porque é possível e porque você precisa. Quando Davi cortou os 200 prepúcios, o que ele deu para Saul foi uma visão de que Deus estava com ele. E Saul o temia por causa daquilo. Se ele tivesse entregue só os 100, ele deve ter pensado, meu, Davi se matou para conseguir isso aqui. Droga, não morreu. Mas ele aparece com 200? Espera aí, Deus está com esse cara. Ele fez o mais difícil. É o que vão olhar para você e vão perceber, Deus está com ele, cara, porque ele fez o mais difícil. Ele passou por situações que eu não passaria. Quantas vezes você não ouviu, e principalmente nessa fase, cara, não sei como você aguenta. Não sei como você aguentou tal coisa. E na tua mente, no teu coração está. Foi Deus. Foi Deus, eu só consegui porque Deus ajudou. Nossa, que livramento. Foi Deus. Tudo é por Ele. Dele por meio dEle e para Ele são todas as coisas, e quando você discerne isso, quando você discerne que Ele tem que ser o centro de tudo, a tua vida começa a ter sentido, e principalmente você começa a viver as realizações que você sempre sonhou, se supere, e faça isso por esforço também. A palavra de Deus diz que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus, o governo dele, é conquistado à força e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se não tem esforço, não tem apoderação, o apoderamento do reino. Se esforça, vai, faz mais um pouco. Querido, quem é que ganha a prova de atletismo de fundo? É aquele que, na hora que ouve o sino batendo, ou que sabe que é a última volta, ele dá o sprint. Olha aí como é que foi a São Silvestre. O cara não desistiu. a metros da linha de chegada. O cara dá uma disparada e entra na frente do outro. Aí você fala, poxa, mas foi injusto. Não, o outro deveria correr ainda mais. Dá tudo que ele poderia dar. E é exatamente assim que a gente deixa de se comportar. Na hora mais relevante da vida, as pessoas, elas se acomodam. Na hora mais importante da vida... As pessoas deixam de ser produtivas para Deus? Que quando eu falo de ser produtivo para Deus, não é ser igrejeiro chato que traz gente para a igreja e só e fala da bola de neve e não sei o quê. E é um bobão. Estou falando justamente de uma vida consistente, de ser aquele que sabe que ele carrega não a identidade de um lugar, mas a presença do Espírito Santo que faz milagre na rua. Você precisa ser aquele que vai fazer milagre na rua. Você precisa ser aquele que vai surpreender as pessoas com palavras de conhecimento e revelação. E não vai ficar só falando, é porque a Bíblia diz, porque não sei o quê. E a pessoa vai tá, mais um crente chato que vai me dar versículo bíblico. Você vai ser aquele que vai amar, que vai ter paciência para ouvir, quando ninguém mais tem. E a pessoa por isso, vai ter o coração com você, vai ouvir de você, aquilo que não ouvia de ninguém. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer te possuir, porque se Deus traz uma mensagem como essa, falando de superação, é porque Deus, Deus quer tirar cada um de nós de uma medi, mediocridade. Isso não é palavra para o pastor te motivar. Porque se eu te motivar sendo uma mentira de Deus, olha, aliás, uma mentira minha, eu vou ter responsabilidade sobre Deus, com Deus diante disso. Deus está nos dando uma palavra de superação. Alguma coisa fora do comum Ele vai fazer. Fecha os teus olhos por um instante. Quero fazer uma oração primeiro com você que veio aqui. Talvez pela primeira vez e ainda não confessou com os teus lábios e com o teu coração. Que você sabe que você é um pecador que precisa de perdão. Querido, cada um de nós aqui. Precisa do perdão de Deus. A começar em mim. Só que talvez diferente de tantos ou da maioria, você ainda não tem entregue a tua vida para Cristo, você não tenha confessado com os teus lábios e com o teu coração, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador da tua vida, eu quero te ajudar a fazer isso onde você está, se você quiser levantar uma das suas mãos, entregar a tua vida para Cristo, se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, a única coisa que eu te sugiro é, repetir comigo essa oração que você vai ouvir, eu peço que toda a igreja repita, então aproveita que vai estar do teu lado, vai abrir a boca e faça isso. Você precisa colocar para fora essa confissão. Alguns aqui ao confessarem através dessa oração, vão começar a viver a restauração que, que estavam buscando. Vão começar a ter experiências com alívio da presença do Espírito Santo. Então abra tua boca e diga. Repete assim comigo, Jesus, eu sei que eu sou pecador e eu me arrependo disso, eu não quero mais, ser escravo de mim, e nem do pecado, nessa hora Jesus, eu entrego a minha vida, nas Tuas mãos, eu acredito, que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo, e eu te peço Espírito Santo, entra no meu coração, me enche da Tua presença, porque eu quero Te conhecer, como religião nenhuma é capaz de me apresentar, escreve o meu nome no teu livro da vida e a partir de hoje, me dá o alívio, me dá a esperança e me dá a direção que eu tenho buscado, em nome de Jesus, amém. Pai querido eu oro por cada um desses que nesse momento, por causa dessa simples oração que não é manipulável mas que por sinceridade é que chega ao nosso coração. Que te conheçam hoje, Pai, muito além do que qualquer religião possa ter tentado dizer quem o Senhor é. Que te conheçam pela Tua presença, Pai, pela paz que excede o entendimento do homem, pelo discernimento que não havia, que não havia antes, pela percepção, Senhor Deus, que a Tua presença traz. E mais do que isso, Senhor Deus, enche-os de esperança, para que comecem finalmente a viver de novo, alguns aqui já morreram emocionalmente, mas o Senhor está trazendo eles de volta, faz eles perceberem isso, que na esperança, novas revelações e planos e sonhos teus, vão começar a se cumprir, eu declaro aqui junto com os meus irmãos dessa casa, o nosso amor por cada um desses, que nós somos iguais aos pés da cruz, que a tua misericórdia nos alcance de maneira igual, e que eles não se sintam Senhor Deus distantes da tua graça, por não frequentarem alguma igreja, mas que conheçam o Senhor como Deus onipresente, que está em todo lugar e não em prédios, que te conheçam Pai, sabendo que quando falarem contigo em qualquer lugar, estão sendo ouvidos por ti, em nome de Jesus, amém.